0: Tudo pronto para o Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista Aníbal Rebelo que se junta a nós nos estúdios de Lisboa. Olá Aníbal, bom dia. Quais são os destaques
1: de hoje? Bom dia, Maria João. O destaque hoje vai para Cristiano Ronaldo. Continua a trazer magia ao futebol. Ontem fez mais três gols. Podia ter sido um póquer. Aquele pontapé de bicicleta merecia ter mesmo entrado. Vamos olhar para esse resultado da seleção de portuguesa e também para o puxão de orelhas dado por Fernando Santos aos jogadores. E fazemos as contas. Há o que falta a Portugal para se apurar para a fase final do Campeonato do Mundo no Catar.
0: E Aníbal, começamos então com Cristiano Ronaldo, jogador mais uma vez em destaque na seleção portuguesa e no resultado de 5 a 0 de ontem.
1: Continua imparável, o capitão da seleção leva já 115 golos com a camisola das esquinas, ontem somou mais 3 nesta goleada que Portugal deu ao Luxemburgo. Seleção que passa a ser, assim, a maior vítima do melhor marcador de sempre de seleções da história do futebol. Ronaldo marcou até agora 9 golos ao Luxemburgo. Nas contas, tem 115 golos marcados a 46 países, em 182 jogos, em 17 anos. Ontem passou a barreira dos 800 golos na carreira profissional, tem 801, um percurso profissional que começou a 7 de outubro de 2002, diante do Moreirense. Uma carreira que pode ser resumida nesta mensagem que ontem escreveu nas redes sociais. Diz ele eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais. Está no meu ADN, nunca nos contentamos. Nesta reação, Ronaldo considerou ter sido uma noite histórica, a nível pessoal e também coletivo. Agradeceu o apoio dos adeptos, e prometeu que a seleção vai continuar a lutar por títulos.
0: E da vitória de ontem ficam os 5 golos, Aníbal, e Portugal está cada vez mais perto do Mundial do Catar.
1: Uma vitória justa é desta forma que Fernando Santos classifica a exibição da equipa, mas ainda assim não deixou uma espécie de puxão de orelhas aos jogadores. A partir dos 25 minutos... Passámos a jogar tudo muito, muito à pressa, tudo sem, sem, sem essa intensidade clara em termos coletivos, mesmo em termos individuais, muita bola muito rápida, a querer chegar muito pressa ao golo, a querer chegar muito pressa ao golo, eu acho que isso é, nós podíamos ter feito um bocadinho melhor nesse aspecto mas depois voltámos a pegar uh, e não dar mais hipótese e fizemos o quarto e o quinto e acho que foi uma vitória justíssima tiveram, os jogadores estiveram muito bem estiveram muito bem no jogo com esse senão de, nesses momentos nesses períodos de jogo, querer fazer tudo muito rápido cada um a querer fazer também o seu golo e coletivamente é tudo mais fácil Bruno Fernandes foi um dos jogadores que marcou fez o terceiro golo da equipa reforça que entraram bem mas concorda com Fernando Santos houve ali uma altura em que tentaram adocicar as jogadas
2: Começamos muito bem no jogo, entramos forte, sabíamos que, sabíamos que era importante entrar forte e tentar marcar cedo para, para não dar uh, tempo e espaço ao Luxemburgo de baixar linhas, de, de se enfiar lá atrás. Uh, obviamente foi importante marcar o golo no início porque sabemos que as equipas obviamente abrem-se e dão mais espaço. Jogo muito competente, uh, há alturas em que começamos a inventar um bocadinho mais, mas isso é normal, uh, começamos a querer deixar um Se bocadinho do jogo fácil, é não é de sentir fácil. o jogo não, não é de sentir o jogo fácil mas os espaços tornam-se maiores uh, e obviamente queremos queremos muitas das vezes tentar uh, adoçar um bocadinho mais a jogada mas mas acho que faz parte faz parte do jogo faz parte também porque a, a nossa seleção tem muita qualidade uh, e faz parte do espetáculo mas mas obviamente o mais importante é o resultado e conseguimos isso hoje
1: a Portuguesa está no segundo lugar do agrupamento, tem 16 pontos em 6 jogos contra 17 em 7 encontros da Sérvia, que venceu ontem em casa o Azerbaijão por 3-1. Agora é tempo de fazer contas quando faltam 2 jogos nesta fase de qualificação.
2: Acho que nós portugueses estamos habituados a isso já, é continuar a lutar, continuar a dar o melhor pela nossa, pela nossa seleção e sabemos que se formos competentes estaremos na, na fase final
1: nos Força.
0: <risos> Dizia Aníbal, vamos então a essas contas que começam no próximo jogo com a Irlanda em Dublin.
1: Vencendo esse duelo, no dia 11 de novembro, a seleção nacional salta para o topo, no caso com 19 pontos, entrará na derradeira jornada, uma verdadeira final com a Sérvia, a precisar apenas de empatar, mas há outro cenário possível, mesmo que não derrote os irlandeses, Portugal continuará a depender apenas de si, já que um triunfo sobre os sérvios no dia 14 valerá sempre o salto para o topo, para os tais 19 pontos, que a Sérvia nunca vai poder... Poder igualar. Por outro lado, se empatar os dois jogos em falta, Portugal também garanta o apuramento, visto que aí, mesmo terminando com os mesmos 18 pontos que a Sérvia terá sempre vantagem nos critérios de desempate ou seja, a melhor diferença de golos tem mais 2 contra 8 eh, dos Sérvios.
0: Mas, entretanto, já há seleções apuradas para o Mundial do Catar.
1: A Dinamarca venceu a Austria por 1-0, tornou-se na segunda seleção a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022, uma vez que já garantiu o primeiro lugar do Grupo F da qualificação europeia. Junta-se à Alemanha, que na segunda-feira venceu a Macedónia do Norte por 4-0 num jogo do Grupo J da qualificação europeia, um resultado que lhe garante o primeiro lugar no grupo. A terceira seleção com lugar na fase final é o Catar, que tem lugar assegurado como país organizador.
0: Ainda nas seleções, olhamos para o resultado dos Sub-21.
1: Portugal foi a Reykjavik bater a Islândia por 1-0, um jogo do Grupo D de apuramento para o Euro 2023. O golo foi marcado por Fábio Vieira, aos 55 minutos do encontro. Com este resultado, a equipa de Rui Jorge amealha a terceira vitória em outros tantos jogos. Lidera o grupo com 9 pontos, 1 um a mais do que a Grécia. A Portugal volta a jogar no dia 12 de novembro com os chips.
0: E o Sporting preparou o jogo da Taça de Portugal com o Belenenses.
1: Sem lesionados e com 13 jovens da formação. Foi desta forma que o Ruben Amorim fez ontem o treino. Depois de ter efetuado apenas ginásio no treino da véspera, jovem Cabral voltou a trabalhar sem limitações. Luís Neto continua a fazer gestão física. O Sporting, que a partir de hoje, começa também a vender esses bilhetes para o um encontro a partir das 10 da manhã.
0: E também o futebol clube do Porto prepara o jogo com o Sintrense. Otávio
1: já foi visto no relevado. Fez treino condicionado, o que deixa já boas indicações para Sérgio Conceição. Bemba, esse continua lesionado, continua na seleção da República Democrática do Congo. Ao todo são 13 os jogadores dos Dragões ainda ao serviço das seleções. O jogo com o Sintrense esse está marcado para sexta-feira no Estádio do Real em Massamá.
0: E no Benfica, destaque para João
1: Mário. Que recebeu o prémio de melhor médio do mês de setembro na Liga de Portugueses. Ora, o um médio de 28 anos recolheu 18% dos votos dos treinadores principais desta prova. Bateu a concorrência dos antigos colegas de equipa, no caso Mateus Nunes e Palhinha. Ora, João Mário deve regressar nas próximas horas ao Seixal para preparar esse jogo da Taça de Portugal com o ofense. Já ontem, Jesus contou com o regresso de Enver regressado da Final Four da Liga das Nações. Até amanhã, o treinador do Benfica deverá contar com mais jogadores que estiveram ao serviço das seleções nacionais. De fora está o trio sul-americano Darwin Núñez, Lucas Veríssimo e Otá Mendi. Eles jogam pelas respectivas seleções na madrugada de sexta-feira.
0: É o fecho Vamos à Bola com o jornalista Aníbal Rodelo. Amanhã nova edição. Marcamos encontro às 7h15, os dois já em direto de Lisboa. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.